0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Next.js, que eu ainda não consegui entender direito o que é, mas se você gosta de trabalhar com React, com web e fazer as coisas renderizarem do lado do servidor sem parecer uma carroça para o lado do cliente, sem aquela carona de single page application, parece que esse é o caminho. Ou eu não entendi direito, mas a gente vai desvendar logo a seguir. Vamos ver com quem vamos conversar. <risos> E pra essa conversa de hoje, eu tô trazendo aqui o, o Mário Dev Soltinho. Tudo bem, Mário Solto? Fala, Paulo. Tô muito feliz de estar mais uma
1: vez aqui no Hipsters. Dessa vez eu falar de uma ferramenta que eu curto muito trabalhar. Fico feliz em falar que eu pago o boleto hoje trabalhando com ela e realmente ajuda bastante. Tô bem empolgado pro papo que a gente vai ter hoje aí com um convidado especial ainda, né? Então vamos manter o, o, a surpresa aí.
0: Pois é, o Dev Soltinho, que tem um canal cada vez mais famoso, passou 10 mil inscritos rumo aos 100 mil inscritos, hein, Soltinho? Porque aí você faz aquele... Você que tá aí com a gente que trabalha junto na Lura você trabalha no Nubank, tem essa bagunça toda, olha que bacana inclusive lá cheio de vídeo de
1: Next.js também, vai é importante
0: ressaltar hein? tem os links na descrição, e junto com ele estamos com a Juliana Negreiros que toca bastante coisa dos cursos de front-end da Lura tudo bem Ju?
2: E aí Paulo, tô muito feliz de estar aqui também, de novo aqui no Hipsters, é, e aí pessoal e vamos aí falar desse hype absurdo que tá o Next.js
0: E tô trazendo também o Paulo Demitri, que é líder de Customer Success na Vercel, que é uma dessas empresas que tem feito um trabalho bacana de. Eu não sei se vai ser de hosting ou alguma coisa assim, que como que se posiciona. Você até pode falar, Paulo. E aí, Paulo, prazer estar aqui também.
3: A Vercel hoje é uma plataforma de hosting, né? É o melhor lugar pra você deployar Next.js e é a criadora do Next.js também, né?
0: Olha só! Essa eu não sabia, por essa eu não esperava. Junto com o Paulo, eu tô aqui com a Roberta Arcoverde, nossa host. Tudo bem, Roberta?
4: Tudo bem, Paulo. Estou muito feliz de estar tá aqui para mais um episódio sobre front-end para descobrir que eu, que nunca saí do server Side Rendering, agora sou hype de novo.
0: Exato. E é, 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 é mais ainda, Roberta, <risos> você vai poder misturar HTML, CSS, JavaScript, tudo no mesmo arquivo como antigamente. É... Olha, que bonito. Estamos aqui também com o nosso co-host Maurício Balbolinhares, Linhares, que também trabalha numa empresa que tem um pequeno desafio, que os competidores são Amazon, Google e etc. Tudo bem, Linhares?
5: Opa, tudo em paz. É hoje que a gente vai dizer que React é framework, né?
0: <risos> pra já começar a treta, né? Bem, então eu queria entender um pouco mais desse negócio do Next.js, qual que é a relação com o React, por que que foi criado, qual que é o problema que existia que o Next.js vem resolver, para entender melhor, porque é, é, esse ecossistema JavaScript ficou complicado, não é? Porque Então em cima do React nós temos Next.js e assim por diante. E aí, Mário Souto, você quer dar uma explicada?
1: Acho que é até legal falar do, do Next no meio dessa loucura toda que a gente tem, de, de ferramentas e tal, porque onde ele entra hoje é assim, né, o, o React se posiciona muito forte como uma lib somente para lidar com a parte do client-side, ou seja, se você vai criar um projeto que, que é, com Create App ali no básico, você vai conseguir construir a sua SPA, vai pegar todo o ecossistema, que a galera diz que não é framework, tem todas essas discussões em cima disso aí, enfim, junta um monte de bloquinho de Lego e monta a sua aplicação. O legal do Next.js é que hoje em dia eu tô vendo que ele tá tentando, ele pega ali o React, tenta resolver um problema que ele não resolve por padrão, que é a parte de lidar com renderização no lado do servidor, que para quem quer construir uma aplicação que tem foco em SEO, que vai ter um carregamento ali mais rápido e mais que o fluxo de navegação não é bem 100% ali o modelo SPA, acaba realmente demandando uma necessidade e o Next cumpre super bem. E acho que uma das partes mais legais do Next, nessa loucura que a gente tem de biblioteca JavaScript, ferramentas e tudo mais, é o suporte nativo e direto que ele dá para várias coisas. Então, se você hoje quiser trabalhar com TypeScript, quiser trabalhar com JavaScript e com Next, basicamente você só muda a extensão do arquivo e aí já tá dando um suporte para você tranquilamente nativamente ali e acho que até o Paulo pode falar da série de outras vantagens que tem mas no geralzão, eu curto muito ele porque eu acho que ele tira bastante da carga que a gente tem de pensar na hora de planejar uma aplicação com React com JavaScript é, a quantidade massiva que a gente tem hoje com ganhando várias coisas de performance por padrão entre
3: outras coisas aí Next.js para mim é um framework que ele te dá Algumas coisas por padrão, né? Ele já te dá uma série de decisões feitas e você constrói a sua aplicação baseado nisso, né? Essa é a ideia. O framework começou há quatro anos atrás, mais ou menos, então tem uma história aí. Quem quiser checar o pacote de NPM, onde ele começou, se chama N4. Ele tá lá ainda. E, enfim, ele vem... Desde essa história do SSR até mais recente para SSG e ISR que a gente vai falar aqui.
4: SSR no caso é o Server Side Rendering que eu mencionei Isso. na minha abertura, né? Exato. Eu acho interessante porque de fato com o advento aí das SPAs, quando essas, esses frameworks de bibliotecas, né, a nomenclatura varia começaram a pipocar, né, surgia, ficarem muito populares, Server Side Rendering foi ficando mesmo um patinho feio, assim, uma coisa não, mas aí o X é ruim, porque você precisa de atualização, mais interativa de uma página né, que responda sem precisar recarregar completamente. E o que eu achei interessante aqui é que se traz em Next.js as vantagens do server-side rendering, né, tanto para SEO, como a gente falou, quanto maximizando a, a sensação de que a página carregou rápido, né porque o HTML vem pronto você não precisa processar nada no cliente, mas você também mantém os benefícios de atualizar os componentes à medida que os usuários interagem com a página, né? Você também tem o controle que React te dá de recarregar os componentes da página dinamicamente, de forma rápida. E o que eu achei mais interessante é que você consegue programar os componentes uma vez só. E aí você reúsa eles, tanto na sua lógica de server-side, quanto no client-side. Não precisa duplicar essa lógica,
0: né? Você estudou antes do podcast, né, Roberta? Fala a eu verdade. Eu
4: sempre estudo, Paulo. Eu <risos> sempre estudo.
0: Ô, ô, Roberto, e, e, e é legal nesse ponto todo, né? Porque, assim, ao passo que a gente
1: tem um bilhão de coisas hoje, de biblioteca as coisas para estudar, muitas delas foram ficando para trás também, né? Mas é bacana de ver como, por exemplo, as configurações que o Next dá, você acaba conseguindo economizar muita coisa que o pessoal antigamente tinha que estudar tipo, é, é claro que é importante você ter um pouco de noção ali de webpack outras ferramentas de build e tudo mais, mas por o Next dar uma estrutura e ser um pouco mais opinionated pelo menos nessa parte mais base ali é, você acaba ganhando muito tempo de dia a dia para focar em construir o produto como um todo mesmo. Tipo, particularmente no meu dia a dia assim, sempre que tem um update do Next eu gasto muito menos tempo do que em outros produtos que eu já trabalhei quando tinha que fazer update de build de várias bibliotecas outras coisas para ter um ganho que às vezes eu nem sabia quanto que era de performance e olhando o, o update novo do Next eu consigo ter um controle muito mais mais fino até às vezes mais fácil de justificar para priorização e
5: entre outras coisas invariavelmente todo mundo inventa o seu próprio Next né qualquer pessoa que está usando a aplicação React tem que escolher tem que tomar todas essas decisões né quando você tá usando o Next você tá terceirizando a tomada de decisão para outra pessoa
3: <risos> sim sim exatamente mas aí é daí que vem as Inovações também, né? Você não precisa inventar uma nova biblioteca para otimizar a imagem ou esse tipo de coisa, né? Tem uma equipe de engenharia já lidando com isso e investindo tempo nisso, né? Essas melhorias acabam entrando no Next.js sem você precisar fazer nada, né? Só dando um update, pronto. De repente, minha página já tá começando a carregar mais rápido, né? Minhas imagens, enfim.
4: Agora, eu confesso que eu achei bem estranho o CSS no. No JavaScript. É normal isso, gente? Hoje em dia, outros prêmios
2: também fazem isso. a <risos> HTML. <risos> HTML com JavaScript, tá tudo bem. Cara, eu acho que é mais comum com o tempo, né? Tipo, o que você comentou lá de ser o patinho feio, que antes né, a gente tinha se do Service Hard Rendering, e agora a tendência é meio que juntar mesmo, só que de forma organizada. Não sei se faz muito sentido. Então, acho que, dependendo da lógica da nossa aplicação, facilita muito as coisas, e eu acho que, pra mim, assim, hoje me ajuda bastante ter um CSS em JS.
5: E fica bem mais fácil Da gente componentizar né? Eu lembro que quando, logo Quando o React saiu eu, eu meio que entortava a, O nariz para isso Que eu achava Que era contra tudo Que a gente tinha visto né Mas quando você começa A escrever as aplicações E você percebe Que aquele CSS Tem muito CSS Que não vai ser reutilizado É o CSS que é específico Daquele componente É muito mais fácil Ele estar tá ali né Naquele mesmo arquivo Onde você está declarando O componente E fazendo o trabalho Do componente Do que você ter ele Em ainda outro arquivo Que você tem que abrir toda vez que mudado tem que mudar em dois arquivos diferentes. Então, o, o ciclo de desenvolvimento, quando você está trabalhando dessa forma, né? Quando cada componente ele está meio que isoladinho e ele tem o seu próprio CSS e faz o seu próprio trabalho, é bem mais tranquilo do que você ficar indo e voltando. Ah, agora eu tenho que ir nesse arquivo. Ah, onde foi que eu declarei o CSS desse componente? Você nem lembra mais. No início a gente começa sempre com um arquivo só e vai botando tudo lá e depois, eita, agora está muito grande, eu vou ter que quebrar. Se você está trabalhando direitinho nessa coisa de componente, tudo do componente fica dentro do mesmo arquivo, é bem mais fácil de você entender o isolamento das coisas.
4: Mas Sim, aí como isso. fica a, a padronização dos estilos? Quando você realmente, eu quero reusar, eu quero que o meu site seja consistentemente, os meus componentes, eles tenham essa paleta de cores, eles tenham essas fontes, como que você resolve isso? Então, Roberta,
1: aí você usa JavaScript, dá pra <risos> você pegar, tipo, todos os contratos que você tem de design, né, então é, o que você vai usar de cores, o que você vai usar para espaçamento, quais que são as variantes que você tem no, no geral, assim, você conseguir deixar isso registrado como se fossem objetos e variáveis mesmo do JavaScript Arrays e as bibliotecas de CSS em JS o Next tem suporte é um para o padrão que me fugiu o nome agora, mas dá para trabalhar com o Style de Components, que é o mais popular que a gente tem e no Estádio de Components, por exemplo, você registra o seu tema da aplicação e ele meio que permite com que você acesse via injeção ali por debaixo dos panos, via, via API de contexto do React, você acessar esses valores compartilhados em qualquer lugar, então se você tiver variante de cor de tema e tudo mais, você via JavaScript controla que agora o botão dado que você você clicou em tal lugar, ele muda qual que é a, esse, qual chave do objeto que ele vai ler e aí muda todas as cores, espaçamentos e outras coisas que você quiser. Falando assim fica meio abstrato, mas quando você começa aí se aprofundando nas coisas, você vai vendo que começa a fazendo bastante sentido.
2: E acho que até pelos superpoderes, né, que a gente consegue aí tendo JavaScript dentro do CSS sei lá, receber uma propriedade, a gente conseguir colocar a cor diretamente <risos> aí, de acordo com a propriedade que a gente recebeu no nosso componente, é muito mágico assim, sabe, facilita muita coisa.
4: É, me lembra um pouco o meu SQL no controle que as pessoas sempre reclamam.
1: <risos> Ô Roberto, e um ponto legal também é que, por exemplo, se você está trabalhando com o um de render, no caso do Next, né? Dá para as bibliotecas serem um pouquinho espertas, entender um pouco de, por exemplo, putz, ah, tentar es estratégias de fazer split de CSS e outras coisas de performance, que às vezes a gente ia é configurar na mão, e hoje em dia, como as bibliotecas já sabem, putz, ah, tal biblioteca vai ser usada em tal ferramenta, é, no meio do processo de build, você acaba não, não precisando se preocupar com algumas coisas. É o um lance que o Lineares falou, né? Você está terceirizando um pouco das suas decisões ali, mas se acaba conseguindo ter alguns ganhos bem legais e tudo mais, acompanhando os updates e como as coisas estão evoluindo. Pessoal, eu queria fazer um recap...
0: Para quem como eu só conhece a sigla SPA e, e S, sei lá o que, sem, sem tanta exatidão. Então, Single Page Application foi aquele termo que estourou. Eu acho que hoje em dia a gente nem fala mais, é tão comum a, os sites serem SPAs que a gente até não fala, não é? Então, esse site web que tem carinha de app de celular ou carinha de app desktop, onde você clica e as coisas acontecem e não tem aquele carregamento inteiro da página toda vez que você clica em alguma coisa. A gente costuma uma chamar de SPA. Então, entendo que eu estou dando aqui uma, uma definição provavelmente meio furada, mas só para tentar resumir. E aí, na época, tinha, sei lá, Ember, é, Backbone, Angular, React, Vue, XTJS, tem um monte nesse bolo. Alguns vingaram mais, outros quase morreram, e a gente tem esse cenário, certo? Alguns mais acoplados com o seu código, outros um pouco menos, acho que até a brincadeira que o Linhares colocou do React ser framework também, pode ser menos acoplado, mas a partir do momento que você tem um modelo de como escrever o código e como escrever o seu callback, não tem muito como fugir, é... só que tem algumas vantagens, não é? Tem essa, às vezes, por mais que dá essa carinha de Gmail, o Gmail foi um, uma das primeiras grandes que puxou, então mais... por mais que dê essa carinha de ser bonitinho, você clica e a coisa acontece, primeiro o carregamento pode demorar, tem algumas coisinhas, Eu não sei se o SEO é o maior dos, poxa agora sim o SEO, porque hoje em dia em teoria, Google e etc, eles fazem lá o parsing, pode ser que talvez eles não, não façam a, inter a interpretação do JavaScript com a prioridade que você teria se fosse puro HTML e CSS mas acho que o SEO também em React puro você se vira um pouco, não é Mário Souto?
1: É, você tem o, alguns polyfills ali, né, que na tradução dele fica massa corrida, mas basicamente são alguns remédios ali para você de, de código mesmo que você consegue dar suporte para por exemplo a FAT API do navegador para você conseguir fazer chamadas ajudar e tudo mais alguns browsers conseguem dar suporte eu lembro que tinha alguns testes que o Google tá estava indo super bem acho que tipo sei lá, o Bing tá vendo também enfim aí são aí fica para para outro podcast mas em linhas gerais é nesse ponto de SEO realmente acho que a questão tá muito bem resolvida assim dá para dá para viver onde pega mais é um ponto que até a Roberta citou que é muito da questão da experiência do usuário né de que se a gente for parar para olhar o tempo que demora para carregar uma aplicação React grande, que às vezes não toma muito cuidado em tentar quebrar a aplicação por rotas e tudo mais, o custo de download dessa aplicação para primeiro acesso ali, e o custo de, de do quanto de, que ela consome para conseguir rodar, acaba ficando muito alto. E dependendo do tipo de produto que você trabalha, isso pode ter impacto muito grande. E aí, existem formas para a gente conseguir contornar isso que o próprio React oferece, só que ele não vai muito fundo nelas. E aí, por conta do, da, da própria Lib do React não se aprofundar muito em resolver esse problema que aí viria com solução de servidor, ou de tentar gerar arquivo estático, meio que já prevendo qual seria o HTML inicial, para não ter esse custo muito pesado de renderização, que surgiram várias ferramentas, é, como por exemplo, o tema um ano passado que era o Resolve, já teve o AfterJS, hoje em dia a gente tem o Next, e meio que a gente foi seguindo com, com várias ferramentas, e hoje o Next acaba sendo a que tá em mais destaque aí, por conta de várias facilidades que ele traz, é, num geral, para conseguir trabalhar, né?
0: E pelo que a Roberta deu do spoiler do estudo dela, então, pelo que eu entendi, se eu tenho um componentezinho bonitinho para Selecionar datas em React, eu consigo da mesma forma o Next.js vai interpretá-lo, sei lá, transpilá-lo, sei lá o que vai acontecer, qual é o termo correto para isso, e dá para fazer da mesma forma, só que ele vai carregar lá, fazer o request do servidor, o servidor faz a mágica e já cospe o HTML com CSS e com JavaScript para aquele botão. Então, já vem carregado, não vem uma página que tem loading para carregar aquele componente. É, é por aí e é o mesmo componente puro React. Isso, exatamente isso. Se a
1: gente for para olhar, essa parte do servidor, ela fica tão transparente que em linhas gerais tem uma função do, do Next e até das outras ferramentas também que, que oferecem esse recurso para trabalhar no lado do servidor, que normalmente a de chamou de Get Initial props, que é para você pegar os valores iniciais que vão montar a sua página. Então, antigamente, no, antes da API de hooks e tudo mais que a gente tem no React hoje em dia, a gente tinha lá assim que o componente montar, por exemplo, no componente de G mount, você fazia um request para o servidor e pegava a sua lista de posts da, do blog da Lura, por exemplo. Se você quiser fazer a mesma coisa hoje com alguma ferramenta que oferece suporte para Service Side Render, como por exemplo no caso do Next, você tem lá uma função que essa função vai rodar no lado do servidor vai pegar os dados que precisa e retornar para a sua, sua casquinha da aplicação ser renderizada ali. Essa parte da casquinha, ela é renderizada no servidor como se ela fosse um texto mesmo. Então, não tem é, nada de clique nem nada, porque a gente não tem acesso a isso no servidor. né? E aí, uma vez que todo esse texto, com tudo que você precisava, está pronto, o servidor cospe isso para o navegador e quando o navegador recebe esse conteúdo, a página já está pronta. E aí, uma vez com a página pronta, você não tem o custo de renderizar tudo de novo. E aí, a experiência de carregamento fica mais rápida e o trabalho do react no navegador agora, agora, sem ser a ferramenta do nextjlock for acaba virando muito mais só de registrar que, putz, o botão do menu tem o um clique, o botão de fechar tem que fazer tal coisa. Então vira só a parte de hidratar, que o pessoal
0: mais, acaba, acaba chamando ali, né? Tem grandes sites que são feitos em cima do NextJS ou até que, mais curiosamente, foi do React pro Next, sabe? Dá pra acontecer alguma coisa desse nível, ou talvez, o que deve ser mais provável, uma parte do sistema faz isso. Legal. Acho que tem sim alguns
3: sites adotando Next.js incrementalmente, né, aos pouquinhos, né? E tem outros sites que migraram inteiros para Next.js, né? Grandes mesmo. Ah, um exemplo legal é TikTok, ele tá inteiro em Next.js hoje. Outro exemplo legal é Fall Guys, não sei se você conhece o joguinho. Esse é roxado na Vercell também e com Next.js.
0: Mas o que do Fall Guys é em Next.js? O sitezinho, o cadastro, etc? Isso, o site deles é em Next.js e, enfim... Outras empresas que estão usando
3: Next.js hoje, Nubank... Como a gente tem aqui com o Mário, né? Adidas, Nike, Netflix, enfim. Geral tá experimentando, pelo menos,
0: né? Gente, que hype, hein?
2: Ah, a Twitch também, né? Muda. O site Exatamente.
3: Da, da Square
1: Enix tá usando. Várias bibliotecas também, a documentação das bibliotecas. O pessoal tá começando a usar Next também. Então tem o pessoal do Material UI. O site da Marvel Sim. também tá usando, se não me engano. Então tá, tá bem forte, hype. Vai lá, Roberto
4: Então, o, me parece, então, que o, o case mais apropriado, digamos assim, ou pelo menos mais comum, é de sites cujo conteúdo não muda tanto. Ou, ou que seriam, sei lá, sites uh, estáticos, Legal. ou que poderiam ser utilizados geradores de sites estáticos. O Next também gera sites estáticos.
3: Você pegou uh, na veia do Next.js né? O NextGS é um framework híbrido, né? Você escolhe se você quer fazer SSR, SSG, e isso por página, né? Basta você mudar uma função que você escolhe qual método que você vai usar, né?
1: E, Roberto, nessa do, do SSG, você pega, por exemplo, sei lá, você quer que a... Sei lá, às vezes você está fazendo o seu site, a página sobre alguma página que não vai ter nada dinâmico, essa página você faz ela renderizar como se ela fosse somente um arquivo .html mesmo, sabe? Então, realmente, tipo, você não vai ter nem muito processamento do servidor para montar ela. Você vai, em tempo de build da sua aplicação, ela vai ser gerada e aí nunca mais ela vai ser alterada. Já alguma página que você quiser dinâmica, que pega algum dado de produto ou algo do gênero assim aí você consegue optar por a estratégia mas também tem casos que eu já vi tipo de alguns e commerces menores assim de enfim consultorias que eu dei que o pessoal realmente tipo sei lá os mil produtos que eles tinham eles geravam mil páginas estáticas e funcionava tranquilo o tempo de build também não era muito grande e legal porque tipo basicamente você tem um site que é um produto complexo estático muita coisa de performance acaba não tem que se preocupar tanto né e usando a, a infra da Vercel, muitas coisas eles oferecem por padrão
3: também
4: tá só para esclarecer quando vocês falam SSR é renderização server serviço, SSG é a geração de site estático, é isso? Isso.
3: isso. E o Next.js oferece uma coisa no meio desses dois. Se vocês quiserem, a gente aprofunda já. Pode ser ou não? Por favor. Então vamos embora. O time viu que existia uma necessidade para fazer o seguinte: ao invés de para cada request você faz uma request também no servidor, você processa alguma coisa no servidor, será que não dá para eu adiar isso um pouquinho? E aí surgiu uma coisa chamada ISG. Né, que chama incremental static generation né? e ele funciona da seguinte forma não importa se você tem 10 clientes ou 1 milhão, você fala ah, eu quero que você regere essa página a cada 10 segundos né? e aí ele funciona como um SSR inteligente, né? você serve para esses 1 milhão de clientes a página completamente estática né? mas no background você tem uma função SSR que atualiza o conteúdo dela, né? e aí os próximos 1 milhão de clientes que chegarem recebem o conteúdo conteúdo novo, né? Um case legal é portal de notícia, né? Imagina que você precisa entregar essa informação rápida, mas ela pode ser editada, né? E o que você faz é, ah, eu não preciso que essa informação esteja atualizada a todo momento com SSR, né? E eu não posso gerar ela como SSG, não tem como, né? A informação vai mudar em runtime, né? Até, até
1: e aí você usa isso. Tudo,
3: né? Exatamente. Aí você usa essa solução intermediária que você fala assim, ah, cada 10 segundos vê se minha informação mudou lá no back-end. E aí você serve essas páginas bem rápido, mas de maneira também bem dinâmica, né?
5: Mas aí se eu tiver 10 servidores, os 10 servidores estão trabalhando para fazer isso.
3: Essa ferramenta é, le é legal usar com CDN, né? Porque você cacheia a página no CDN e fala pro CDN, ó, a cada 10 segundos eu quero que você faça uma requisição, uma requisição só no meu servidor. Então você não precisa ter, na verdade, 10 servidores, né? Você pode ter um só bem fraco que ele vai dar conta do recado.
5: Mas isso aí as é CDN já fazem automaticamente, eu não, não preciso dar funcionalidade, né? Aí que tá, o framework, o
3: Next.js é que te dá essa funcionalidade ponta a ponta, né? Você pode, claro, incluir no SSR um, um header lá e fazer o cache, né? Mas como funciona essa lógica de invasão? validação de, ó, agora precisa invalidar e tal, o Next.js ele resolve para você, né?
5: Mas não é mágico. Alguém vai ter que dizer para ele que o dado mudou, né? Ele tem que em algum canto perguntar para ver se o dado foi modificado. Isso,
3: exatamente. É. Depende isso, do isso, seu back-end. É,
5: é, isso é bom para um site pequeno, né? Para um, um site grande é melhor confiar na, na, no cache da CDN mesmo para tomar essa decisão, né?
3: Ah, pelo contrário. A gente tá vendo cases bem legais de e-commerces escalando confiando nessa feature, entende? Aí fugindo um pouco da Vercel mas vamos supor que você dá um next start lá, que é a ah, subir o servidor do Next.js, né? Ao invés de cada requisição você dar um SSR e você bater no seu banco de dados, o próprio servidor do Next.js já te entrega o conteúdo mais rápido possível né?
0: entender porque que isso tudo é em cima do modelo de componentes do React? Eu acho que tem uma resposta óbvia. Ah, é porque o ecossistema é muito grande, já tinha muito componente pronto, já tinha muita gente querendo migrar um pedacinho e etc. Se essa é a resposta, como que o Next.js se compara com outros frameworks que tem carinha de componente e que faz server-side? É aí que a gente brinca que o hype parece sempre que na tecnologia tem esse ciclo, não é? Cliente distribuído, cliente-servidor, distribu... não. É encamar é... Não, volta monolito e tal, distribuído. A, as coisas vão, ficam num ciclo maluco. Porque se você for ver, a, o pessoal lá do back .NET, Java e outras linguagens já brincaram com esse modelo que renderiza lá no, no server-side e que tivesse componentização. Era o primeiro modelo do AspNet, antes de ser AspNet MVC, que inclusive foi copiado, acho que infelizmente hoje em dia, pelo Java no tal do JSF. Por que que hoje isso, ah, peraí, já que é com o componente React, então isso é, é bacana da gente escrever e deixar lá no, pro servidor interpretar e cuspir lá na frente. Faz sentido, eu não sei se eu tô falando com duas gerações diferentes aqui, cada um trabalha num canto, quem consegue costurar isso aqui? Acho que talvez eu, eu acho que eu, se o Linhares já mexeu mais com, com o
1: JSF, sou, ou quem tiver mexido mais aí, Roberto também, dá uma, uma ajuda aí, mas tipo assim, até onde eu lembro de ter visto, o JCF tinha todo o lance de que toda a parte de estado ele gerenciava no lado do server, certo? Isso,
5: o JCF foi um erro, é melhor ignorar, <risos>
0: Beleza. É isso aí. Ele guardava no cookie só um, um IDzinho, porque lá dentro ficava, tinha um, um ID que ficava lá guardando milhares de coisas do state.
5: É, o, o original disso é o, é o Asp, né? Isso era o JSF, na verdade, é uma cópia de Asp 15 anos depois. Quando o Asp já estava migrando em linhares.
0: Quando o AspNet já estava migrando.
5: É, quando o Asp já estava indo embora. Quando o Asp já estava indo embora antes, né? A gente, como a gente não tinha essa coisa de. Com muita confiança no que estava rodando no cliente, não dá pra você ter essa complexidade de estados tudo. Do, do lado do cliente, né? Então a gente usava muito tudo, a gente colocava no servidor e a, o modelo do Asper era esse, era que você tinha esse grande estado que ficava ou na sessão ou em algum lugar lá no servidor para tomar essa decisão e tudo era feito em cima desse estado, trazendo a página nova. Então você criava interatividade, mas você precisava desse ciclo completo de, de, de requisição resposta, né? Onde tudo na tela era, era alterado e como tudo na tela era alterado, você precisava do estado de tudo. Então é um, um, é um modelo que, que termina Morrendo porque a gente ganhou mais possibilidade no lado do cliente, né? O cliente, ele fica mais poderoso. A, a, a gente teve um, uma padronização, né? Devido a ferramentas como jQuery lá, que ajudaram a gente a padronizar e facilitou a, a decisão das pessoas dá pra gente escrever mais do lado do cliente do que dava do, do que simplesmente do lado do servidor né? e no, no início dos anos 2000 ninguém ia querer tomar essa decisão porque ia ser dor de cabeça eterna ou você ia botar o símbolozinho só funciona no Internet Explorer 5, né? que era a única coisa que dava pra suportar, eu acho que é, é mais uma, uma coisa de, da época que a gente tá vindo e da, da facilidade que é você desenvolver no cliente que a gente tem hoje comparado com o que era 20 anos atrás
1: Justíssimo, Lianes, e se a gente for pegar nessa linha, tipo, em cima de talvez da, da facilidade que o, que o ecossistema React trouxe pra gente conseguir fazer as aplicações no lado do cliente, né? Então, todo o agenciamento de estado, de, sei lá, de, desde coisas pequenas até, como que a gente faz algumas listas serem dinâmicas, apagar, remover coisa, colocar, filtrar e tudo mais, a gente consegue gerenciar o estado disso na tela, beleza? Só que você, em algum momento, vai precisar fazer alguma chamada para o servidor para fazer isso ficar dinâmico de verdade. E aí, aonde vai entrar o, uma ferramenta como, por exemplo, o Next, e talvez dá até pra gente escalando nas variantes de, de server side render e coisa assim? Então, só lá, vamos pegar no caso mais básico, né? Então, a gente, eu tinha comentário do blog, se você quer só ter um site que é um blog ali, simples, que você tem sei lá, até uns 100, 500 posts ali, e você já tá acostumado a trabalhar com React, você tem alguns componentes ali, você quer conseguir tirar o proveito disso, você conseguiria criar toda a sua interface, a sua UI, com cima do, do framework React ali, né, seguindo o que a gente tá falando aqui até agora, e aí para conseguir servir esse conteúdo com a performance mais legal sem ter todo esse custo de renderização que o JavaScript tem, de montar a página toda na hora que você abre o navegador, você consegue usar o Next.js para ou via para cada vez que você acessar o URL o servidor montar essa página lá no servidor e mandar ela direto para você, ou que é estreante na estratégia do SSR, você consegue girar todo o seu site de forma estática, que é no SSG, e aí você recebe exatamente como se fosse um HTML estático do servidor, como se você estivesse pedindo um conteúdo de uma CDN qualquer, um realmente um asset estático sem interação nenhuma. A diferença para esses dois tá no momento que você vai ter interação com o servidor. Então, quando você faz o build estático, que você configura lá no Next, lá que você faz o, se não me engano, o Next Build e o Next Export, é como se em tempo de build ali da aplicação você fizesse quantas chamadas você precisa para o servidor para popular todas as suas páginas que você precisa pegar de conteúdo e elas ficam prontas. Uma vez elas prontas, você não vai mexer mais em nada, você pode confiar no seu cache mais absurdo e se você mudar alguma coisa, aí você só precisa já, talvez gerar um novo build e fazer essa aplicação toda. Se você precisar de algo que vai ter mais atualização, que você não quer ficar gerando um build toda vez, o tempo todo, algo mais dinâmico, me fugir até algum exemplo mais, mais forte agora, daria para você trabalhar com essa ideia do do do, do server-side render, e hoje em e, a, e, uma, e uma nova que tem, que o Paulo tava comentando, é essa que a versão tem agora que rola meio como se fosse um híbrido ali. Então você a aplicação ela vai ser gerada meio que de forma estática ali, para quando você tá acessando. A diferença é que você consegue, ao invés de gerar o build todo de 500 páginas de uma vez, você consegue gerar esse build sob demanda. Então você consegue ter toda a vantagem na parte de UI de conseguir reusar com React, todo o ecossistema JavaScript que tem documentação facilitada hoje em dia, tem testes, tem um monte de coisa pronta, com estratégias diferentes para você servir a sua aplicação, dependendo do caso que você precisa, pensando aí, claro, no em oferecer uma experiência legal de performance e de usabilidade para o seu cliente final. Fez mais sentido
0: agora, Paulo? Fez. Não sei se eu estou convencido assim de uma... Só não ficou muito claro. Você perguntou assim, Paulo, onde fica o estado no JCF e no AspNet antigão? Aí a gente falou no servidor. Aí no, no React, beleza. No React fica no cliente. Mas no Next.js, se eu faço um request e ele renderiza tudo no server-side e me manda, pelo menos o primeiro momento alguma coisa estava 100% no servidor. Isso. Os dados iniciais. Pensa assim, o dado inicial
1: para fazer a sua aplicação carregar O dado que você precisa para você não ter que montar a tela inteira Que dá aquela piscada no navegador Ou que dá aquela carregada infinita No primeiro momento Quando você abre o gira Ou alguma outra ferramenta assim
0: Você conseguiria pegar esse conteúdo E já trazer pronto Na hora que o usuário acessa a aplicação Tá, mas e aí? E o segundo momento Quando alguma coisinha vai atualizar? Aí é o navegador que pede para um
1: API e tudo mais Então pensa que você vai ter separado né Você vai ter o seu servidor Que vai fornecer os dados E o servidor que vai fornecer A sua aplicação
5: O seu front-end ali isolado O dado do React Ele não fica no cliente, né? Né? O dado mesmo tá no servidor, o que o React isso, tem isso, é, é uma versão dos dados naquele momento que ele tá olhando ali. É, isso, isso, justíssimo. Isso é só para que a gente consiga interagir com a informação de forma mais rápida e muito do que a gente faz é enganar o usuário, né? Que é um, um a gente vê isso principalmente em, em aplicações móveis, né? A gente começou a ver isso, eu acho, inclusive, antes em aplicações móveis e, e depois que a gente começa a ver isso nas aplicações clientes, é que, por exemplo, quando você tira uma foto e faz o upload dessa foto no Instagram, a foto foto não foi para o Instagram quando ela aparece ali na sua frente. O que você está vendo é a sua foto no seu celular que o Instagram colocou na timeline ali na sua frente para dizer para você, ó, já fiz. Mas ele está ali no background mandando ainda a foto para ir de verdade no servidor. Então, o que a gente tem é que o fato de a gente ter uma cópia dos dados no cliente dá para a gente criar essa sensação de que as coisas são mais rápidas quando, na verdade, a gente está só fazendo a coisa por debaixo dos panos.
1: Precisamente mesmo.
0: Quais são os outros frameworks é, que seja embasado no Angular ou, ou mesmo em nenhum que oferecem um recurso similar ao Next.js, seja porque está no outro ecossistema de outro framework web MVC, ou seja porque está desacoplado de todos esses. É,
1: hoje na, na comunidade Vue, a gente tem o que seria o equivalente do Next, tem o Nuxt.js é Nuxt. N-U-X-T. Nossa, que coincidência o nome. <risos> e no Angular tem o Angular Universal que segue a mesma premissa de você ter a possibilidade de rodar no servidor e pegar essa versão inicial dos dados que a gente trabalha na, na aplicação ali, pré-carregada no servidor, já mandando pronto para o cliente também. Então, tem o Angular Universal, o Nux e o Next aí, como. Principais
4: players. E o Gatsby? O Gatsby também não entra como um framework também pra focado em performance, pra fazer também set estático, é, ou é outra coisa completamente diferente? Ou ninguém conhece o Gatsby? É
5: Gatsby. a mesma ideia. É o é ideia, um, é, é ideia. ideia
4: parcial, né? Não, é que o Gatsby ele vai ser mais a
2: parte do SSG aí, né? Não toda essa parte do híbrido que o Next traz, mas é a mesma ideia
0: de performance. O que, que é esse G aí? O R que você falou? É, tem um G aí? Apareceu um G agora, Juliana? SSG? Não,
4: já, já tem, a gente é. é. De gente falar. É gente, eu... generation.
0: Ah, atenção, tá, certo, Paulo. tá certo, tá certo, tá
5: certo. <risos> Tem os mais simples também, né? O Create React App também é uma solução mais ou menos nessa ideia, só que com bem menos funcionalidades, né? Ele não tá tomando tantas decisões quanto o Next e, e quanto o Gatsby, mas ele também é uma coisinha que deixa você começar a aplicação rápido e ele toma algumas decisões de, de estrutura e de como as coisas vão funcionar na sua aplicação.
4: É, eu confesso que eu adoro fazer esses episódios de front -end para ver o quanto eu não sei, né? Porque, realmente, eu achei engraçado, curioso, né, que o Paulo, o Mário e a Ju falaram ah, porque fica muito mais simples de fazer e, e, e para mim, que não trabalho com front-end, tudo parece muito complicado, sabe? Tipo, nossa, mas é um cliente que é o servidor e puxa o dado e eu olho o código e me parece complexo e tal. É, é realmente curioso. Legal. Eu,
3: quando entrei na Vercel, eu não era muito front-end, né? Tinha pouco contato com front-end. É, claro, conhecia as essa... tecnologias algumas tecnologias aqui e tal, mas eu era um cara muito focado em back-end, fazer API, enfim, tecnologias que eu uso no banco de dados e tal. Quando eu comecei a trabalhar mais com o NextGS, quando eu estava dentro da empresa, né, é, Para mim ficou muito claro o quanto o NextGS é uma camada simples em cima de várias decisões e eu tomaria sendo um desenvolvedor de back-end, por exemplo, entende? É... De novo, assim, NestJS não é uma coisa complexa, né? A intenção do framework não é ser complexo tenta usar ele, que eu acredito que várias decisões que você toma como back-end vão ser muito naturais, sabe? É, como já citaram aqui, ele é muito próximo do PHP, né? Para SSR, né? Então, eu acho legal, assim, experimentar Next.js quando você tem um pé no back-end, sabe? Fica bem prazeroso de usar.
2: É, eu acho que essa coisa de simplicidade aí, que você comentou e é que a gente fala também né, que abstrai muita coisa, mas na parte de abstração mesmo, sabe? Então, eu acho que o complicado talvez seja o código que está por trás que a gente vai ter que codar de qualquer jeito. Mas aquele é ele abstrai, isso é mais a parte de decisão que a gente consegue abstrair seja com Create React App seja com Next. Então a gente consegue ter ali algumas sugestões que a gente consegue fazer a gente não precisa configurar muita coisa e aí se a gente precisa adicionar outras coisas e mexer com outras coisas a gente consegue adicionar também. Eu acho que a facilidade é mais para essa linha. assim.
1: E, e, e é até legal esse ponto que você citou porque, Roberto, provável que talvez esse, esse receio que você tem e muita gente tem do front hoje é por conta do histórico que a gente tem do essas coisas que a Ju acabou de comentar, tipo, como que era configurar o webpack na mão, sem ter até um Create React app da falei, vida pra conseguir facilitar. Eu
2: falei que até dói pensar.
1: Não, é, é, é triste, assim, e tipo, quando a gente fala que vê uma ferramenta que nem o Next facilita muito, é porque pra quem vê a é culpa um cenário que a gente é de front, pra, como hoje você consegue, putz, rodar um comando, criar um arquivo e começar a codar o projeto com React, já com várias coisas prontas, assim, realmente facilita, tipo, muito, muito, muito a vida, assim. Sim,
2: facilita tanto que a gente tem o Create React app pra a gente tem até o Creative Vanilla JSF pra criar Webpack, configuração com o JS normal, né? Então, é realmente muito bom.
0: E eu queria entender, a Vercel ficou famosa aqui no Brasil, olha só, Paulo, e não foi por causa do Nubank, hein? Foi por causa da imersão React da Lura que a gente fez alguns meses atrás, e aí o pessoal aqui, o, o Dev Soutinho, a Juliana e o Marco Bruno, o pessoal decidiu, falou, vamos usar a Vercel porque lá dá pra dar um clique e rodar um, sei lá, eu que comando na linha de comando que faz o deploy na hora, não precisa de cartão de crédito, não precisa... Era um passe de mágica. <risos> Tanto que alguém tweetou, acho que foi você, Paulo. Até alguém da Vercel tweetou, falou, galera, olha o que tá acontecendo ali no Brasil. Acho que a gente apareceu no radar ali da Vercel, falou, quem são esses malucos criando sites que parecem... Com certeza. Um Netflix. milhão de flix
1: por segundo.
0: <risos> seu chefe foi te cobrar, Paulo? No radar de segurança ainda. O seu chefe ia falar... Oh. Não, foi eu
3: mesmo que tava monitorando e aí eu, eu vi um monte de cópia do Netflix surgindo e aí ah, eu vi que estava em português e já saquei, né? Mas para os meus colegas gringos, né, não estava muito clara. E foi engraçado, foi uma situação engraçada. Mas, enfim, foi muito legal de ver vários projetos aí ao longo do dia feito por brasileiros, enfim, gente que fala português, né, é, sendo criados
0: aí, enfim. Paulo, Mauro, Juliano, o que, que é legal da gente poder fazer o deploy rápido? Sei que tem milhares de opções de cloud, etc, mas o que, que é simples pra quem tá começando, seja em Next.js ou não, né? inclusive a gente não usou Next.js, certo não? Era React puro. Então se eu quiser soltar um HTMLzinho e deployar lá e não precisar de nada, qual que é a facilidade que tem, que, que é o interessante?
2: Eu acho que se for só um HTMLzinho, você pode usar o GitHub Pages mesmo, não, sem problema, mas ah, se for pra usar React eu, eu gostei muito de usar o Vercel, na real agora eu tô usando pra todas as coisas que eu preciso subir, porque você clica em um botão e ele já se linka com o seu repositório no GitHub e já sobe pra você, sabe? Você não tem trabalho nenhum pra fazer nada de configuração e eu acho que essa é a maior mágica, assim então, tipo, você consegue ver suas coisas no ar que você fez e testar sem nenhum trabalho, principalmente pra quem tá começando assim, isso é muito bom, muito mágico, que aí tira muito desse medo, né, de subir e colocar as coisas no ar que a gente tem quando a gente tá começando
1: É total verdade isso aí, e foi legal que tipo assim, né? Quando a gente tava montando as aulas, a gente até, a gente chegou a testar algumas outras ferramentas e tudo mais, mas a gente falou, meu, vamos na Versal, e acho que, tipo, teve, se teve 20 pessoas que eu lembro que mandaram alguma dúvida, essa parte foi muito, assim, porque no vídeo tava bem explicativo, a gente subiu o repositório, copiava o URL, colava e tava no ar já.
2: Sim, a gente subiu na primeira aula, né? Tipo, a primeira aula,
4: primeiro dia, primeiro vídeo, tava todo mundo com o site no ar, assim, porque é realmente muito fácil de subir. Ou seja, não é só uma, uma questão de como você constrói sua aplicação, né? Como você faz deploy também, né? As facilidades que Next.js traz, elas estão além do, da codificação da aplicação em si, mas estão também nesse segundo passo de publicar, né?
1: É, acho que se a gente for olhar no geral, acho que a parte mais legal do, dos produtos que, que a Vercel tem, que, o, o Next, como um todo assim, é muito mais a parte da experiência do como que você programa com as coisas do que todo o resto em si, sabe? Tipo, putz, porque na final das contas, quando você, vai, quando você vai escrever o código no dia a dia, é o código React, sabe? A, a parte mais intrusiva que eles vão dar ali é a parte de build pronta e esse acesso pra você conseguir rodar algumas coisas que seriam server-side e mandar o dado inicial da, da aplicação, mas é, a parte de zero Setup, o, as otimizações que eles fazem, tipo tudo isso fica meio que transparente, mas ter de fácil acesso na documentação acho que é uma coisa que facilita bastante. assim E, e, e até bem legal conseguir explicar para quem tá começando, sabe? Tipo, putz, como funciona o um Redirect e tudo mais. Você vê que não tem tanta complexidade para você conseguir chegar no resultado,
3: mas dá para você conseguir entender o processo. No final das contas, o objetivo da Versel é o mesmo que o NextJS, né? É, que é o seguinte, é sair do seu caminho, né? É você. Você usar a ferramenta e não brigar com ela. É... Será que eu preciso aprender Docker para eu subir minha aplicação React? Essas são as perguntas que a Vercel busca responder. Hum. No caso do Next.js, por exemplo, será que eu preciso saber tudo de Webpack para eu ter uma aplicação React performática? Né? Enfim, esse é o objetivo tanto da Vercel quanto do Next.js: é sair do caminho do desenvolvedor, é, é ser um aliado do processo de desenvolvimento mesmo para você entregar valor para o seu cliente.
2: Sim, diminuir a curva de aprendizado, né? Então a gente consegue consegue incluir pessoas muito mais fácil na equipe também, por exemplo, e ter criar projetos e colocar ideias no ar de uma forma muito mais rápida.
0: E quais os próximos passos para quem tá no NextJS, quer conhecer mais? Você tem os vídeos lá, Soutinho você quer deixar, deixa chamada pro seu canal. A gente tá colocando seu canal, hein, Soutinho, já que a gente tem essa essa relação lá na Lura também vai estar tá já associado com muita coisa do conteúdo, vai estar tá no search lá da Lura, a gente tá, tá acontecendo.
1: Vai rolar também também aquela live especial que a gente vai colocar a data na descrição do podcast, né, Paulo? Fazendo ali um projeto comigo, com começando um projeto com o Next. Pra quem quiser ver também algumas coisas, já tem lá no meu
0: canal, mas fica de olho nessa live especial e com a Loura, que vai ser show de bola. Perfeito, pra gente estrear bastante conteúdo relacionado aí. E eu, eu tô gostando, mas eu não sei se a Roberta e o Linhares ficaram convencidos se isso... Eu, eu gostei, mas me parece que a gente tá, tá vo... voltando na máquina do tempo, um pouco não. Eu prefiro mais essa abordagem, tá? Mas... E aí, o que vocês acharam, Liares e Roberto? Vocês foram convencidos?
4: Não, por isso que eu falei, fiquei feliz, acho ótimo ver Servicem, porque isso eu entendo, eu entendo Servicide, realmente tá, tá voltando a aparecer. Mas eu, eu realmente eu tô acostumada a usar alguns geradores de sites estáticos, eu já usei alguns, né? Quando precisei fazer alguns, algumas coisas pontuais, Jack, ou é, pra blog tem alguns também, Ghost, Hugo e tal. É muito interessante para mim ver que com o mesmo código, mudando apenas uma linha, né? Uma configuração, você consegue transformar o Next.js, né? O, a aplicação que ele gera, numa aplicação assim, né, que constrói as páginas em tempo de build, com uma geração de site estático, e transformar isso numa ferramenta que, que faz geração das páginas em tempo de execução, né, quando a requisição chega, né, e que é, essa sacada, pra mim, é que foi a coisa mais interessante. Todo o resto, acerca de como facilita o webpack, etc, pra mim, eu vou confessar pra vocês que pô, né? passa assim, passa por cima da minha cabeça, porque, Boa. nossa, facilita muito configurar o webpack, que, pra mim, que nunca configura o Epeg, né, não, não diz tanto. Mas eu, 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 eu estou um pouco mais, uh, eu achei um pouco mais legal, pelo visto, Paulo, do que você pensava. Eu, eu realmente, uh, embora não seja uma front-ender, consigo enxergar, assim, os benefícios e as inovações, né, de, de Next.js, comparado com as outras coisas de front-end que a gente já tinha conversado antes, né. De todos esses frameworks que aparecem, que aparentemente eles são todos iguais pra mim. Esse não, esse eu consegui ver... Onde estão os diferenciais?
5: Tem muito da preguiça aí, né? Começa. quando Logo quando o Twitter fez isso, eles, eles foram nessa coisa: não, vamos fazer tudo no. no todo o rendering no cliente, porque na verdade é mais fácil, né? A realidade é que se você só tem um. <risos> se você só faz rendering uma vez e esse rendering é feito no cliente, é muito mais tranquilo de você construir a sua aplicação. Então, a preguiça tentou vencer, mas a preguiça perde, porque quando você tem uma aplicação no nível do Twitter, você tem um absurdo de, de, de geração de. De HTML e você também tem muita gente com vários tipos diferentes de computador, né? Um, um dos problemas que eles tinham é que se você estava usando um, um dispositivo móvel, né? Logo ali no início, que os, os celulares eram bem mais fracos do que são hoje, o tempo de carregamento da página era muito alto. Então, isso evitava com que as pessoas usassem a aplicação, porque tanto está consumindo muito bateria, como está demorando muito para gerar. Então, eventualmente, você precisa por questão de, de otimização resolver esse tipo de problema. É a mesma coisa do caso da Roberta, né? Que ela tem o... SQL lá direto no controle e todo mundo fica meu Deus, o SQL direto na frente do controle, mas é mais rápido e para eles isso resolve o problema de uma forma assim extremamente eficiente quer dizer que todo mundo deve meter o SQL na frente do controle? Não, de repente para você é mais fácil não ter isso aí, então eu acho que são decisões que a gente vai tomando conforme a aplicação cresce e, e conforme a necessidade que a gente tem muda e no caso específico do React, eventualmente você vai ter que transformar a sua aplicação, né você vai juntar a, as, os bloquinhos de Lego que vão gerar um Next.js ou um Gatsby ou um Create React App, porque o React ele deixa várias decisões para você tomar depois. Por mais que, que, que muita gente venda isso como uma coisa legal, eu pessoalmente não acho que seja uma coisa legal. Eu preferia que alguém tivesse tomado essas decisões e eu pudesse simplesmente usar e entregar o que eu tenho para entregar. Então eu acho que eu, eu ganho mais quando alguém já tomou essas decisões e tá tudo integradozinho para que eu possa fazer o trabalho. Por exemplo, o caso um, um dos casos mais absurdos e uma das duas cabeças que a gente tem com frequência quando você não tá usando uma coisa dessas aqui é não dá para setar variáveis de ambiente na, na aplicação depois que você gerou ela, né? Se você tá usando Create React App e quando você tá usando uma coisa como Next.js é bem mais simples de você integrar variáveis de ambiente. Então, se você tá usando o padrãozinho, né? O que vem dentro da caixinha lá direto do, do React você vai ter que fazer uma gambiarra ou você vai ter que ficar gerando as coisas todas as vezes que você fizer deploy da aplicação com variáveis de ambiente novas e isso é uma dor de cabeça. Então, é um problema que que eventualmente você vai resolver, então é melhor pegar uma coisa que já resolveu esse esse problema para você. Eu acho que é, é meio como a, a comparação que a gente tinha no passado de ah eu vou fazer minha aplicação somente com JSP e Servlets e vou usar Rails. Muita gente foi pro Rails porque tá tudo lá junto, eu posso usar tudo que eu preciso e eu entrego a coisa mais rápido do que simplesmente fazer a coisa só com JSP e Servlets.
1: Concordo fortemente com isso. E é, é muito do que você falou, né? Tipo, acho que é conseguir, acho que é conseguir terceirizar essas decisões para não, não para uma empresa específica, né? porque o, até porque o Next.js é open source, tem muita coisa bacana que eles estão lançando de, de feature lá e tudo mais. Também que decisão de ficar na comunidade, assim, tal como o React e outras tecnologias que a gente usa, mas conseguir focar realmente nas features, no que o produto que a gente trabalha está oferecendo realmente, é uma parada que não tem preço, assim sabe? E se você, igual eu tinha comentado no começo, se você vai fazer um update de versão, você consegue mensurar qual que é o impacto daquilo no seu dia a dia e o quanto que vai trazer de ganho de verdade
0: queria agradecer bastante, olha só a gente tem alguém da Vercel aqui, o Paulo que o Mário Souto trouxe muito obrigado, viu Paulo? De nada, e quero ver todo mundo na NextJS conf, hein? A gente já tem essa data, Mário, acho que é 7 de outubro, às 18h30, lá no canal da Lura, tá o link aí canal da Lura que tá sendo remodelado, que tem muito conteúdo de dev, desenvolvimento back-end, front-end, você pode ver que os últimos vídeos todos com essa pegada e quem sabe a gente tem um hipsters.tube novo lá dentro da Lura em breve, então vai lá no canal da Lura, assim Liga o sininho que você vai ser avisado da live que vai ocorrer. E também está o link aí na descrição do seu próprio canal, do Dev Soltinho. Inscrevam-se nos canais. Vamos ver essa live de NextJS pré-conferência. Que chique. E agradecer a Juliana e o Dev Soltinho. Obrigado, pessoal. Obrigado. É e em especial, o Linhares e a Roberta, que estão fazendo, preenchendo esse gap entre gerações. É mais do que uma geração, viu, Roberta Linhares, que a gente tá fechando esse gap, porque as coisas vão se repetindo, né? Passa algumas gerações e aí volta. Então é muito bacana a gente ver as coisas. É Sempre lembrando da é. idade. Pois é. <risos>
4: Não, eu tô curioso pra saber o que, que ainda vai voltar, né? Daqui a mais 5, 10 anos. quais coisas que hoje a gente tá meio que torcendo o nariz, que vamos voltar, vamos ver.
5: Cobol voltou, hein? Cobol voltou. Voltou? E aí, gente?
4: É, voltou
5: Cobol no, na Cloudflare. Como assim? Então, aí, o episódio. Cobol na Cloudflare.
4: Caraca!
1: <risos> gente, notícia quentíssima aqui no Breaking news. <risos> e, fica o,
0: e fica o agradecimento também pra você, ouvinte, pela sua audiência. Eu queria lembrar que você dando as estrelinhas no iOS aí, no iPhone, ajuda bastante a gente. E The Follow no Spotify. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.